0: Da vil jeg ønske velkommen til en ny episode for Vaksinepodden. I dag så skal vi faktisk prate litt om vaksineeffekt i befolkningen etter bruk av de ulike vaksinene som er godkjent så langt. Og med meg i studio i dag så har jeg Anne-Marie Andersson og Even Forsum. Vi er alle sammen fra avdeling for immunologi og transfusionsmedicin ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. Vi går rett på sak vi og starter med effekt. Hva er egentlig effekt? Er det så opplagt at effekt er en ting når vi snakker om vaksiner? Ja, nej det er jo... Det er jo ikke egentlig det
1: når vi snakker om vaksiner, og særlig ikke nå med disse nye covid-vaksinene. Jeg tenker det er verdt å si først at når man snakker om eh, vaksineeffekt, sånn som tallene blir brukt, 95 80 prosent og sånn som det, så snakker man om en reduksjon av antall smittetilfeller når man sammenligner en uvaksinert gruppe med en vaksinert gruppe. Sånn at det betyr ikke at hvis eh, 100 mennesker har fått vaksinen, og vaksineffekten er 80 så har 20 personer fått covid, og 80 personer har ikke fått covid. Så det er greit som en, som en start, eh, kanskje. Og så er det jo sånn at når man bruker vaksiner, så kan man se på flere forskjellige potensielle utfall av den vaksinasjonen. Det kan være å beskytte 100 mot eh, all sykdomsfakt av symptomatisk sykdom, altså at man blir syk på noen som helst måte. Men det kan også være å for eksempel beskytte mot mer alvorlig sykdom, eller å beskytte mot død.
0: Og det er ulike effektmål. Mm. Ja, for de kliniske studiene som har vært, har jo stort sett uh, hatt som uh, formål å se på effekt når det gjelder å hindre symptomatisk sykdom. Mm.
2: Mm. Jeg tror nok de fleste har, uh, har kjørt det som sånn... Uh, også si primærmål, og så har de da gjerne hatt da som sånn, uh, delmål, og så ser på beskyttelse mot alvorlig sykdom også, uh, og eventuelt smittespredning i den grad det har vært mulig. Så det har vært litt variasjon mellom de ulike kliniske studiene og for de ulike vaksinene, men som du sier, symptomatisk smitte har vel vært en sånn, sånn gjennomgående, og der har det vært litt varierende fra de ulike vaksinene. Vi har vel da de som kan, altså til syne eller atene har gitt best beskyttelse er vel disse mRNA-vaksinene fra Pfizer og Moderna, der beskyttelsen har blitt uh, rapportert å være ca. 95 prosent. så har den vært noe lavere for disse adenovirus-baserte vaksinene, og der kommer da AstraZeneca-vaksinen og Johnson Johnson-vaksinen, som har ligger runt 70 prosent, sånn pluss minus litt i rann. Uh, så det er litt variasjon her, men det er da for denne som du sier, altså symptomatisk sykdom, ser man på mer alvorlig sykdom, så har det vært en jevnt overgod beskyttelse med alle vaksiner. Det har ikke vært noen sånn veldig klare forskjeller. De har vel omtrent gitt full beskyttelse mot alvorlig sykdom, alle vaksinene. Mm. Så, så selv om man har en viss forskjell kanske på det med sånn symptomatisk smitte, så har de når det kommer til de, de, de mer viktige målene da, som beskytter mot alvorlig sykdom, så har de vært på mange måter overraskende like, de, de ulike vaksinene.
0: Ja, og faktisk til og med AstraZeneca, som jo er i den lavere kategorien på effektmål mot symptomatisk sykdom, har som du ser 100% faktisk mot eh, alvorlig sykdom og innleggelse på sykehus. Den som skiller seg litt ut, det er kanskje Johnson Johnson, fordi de avgjør har i motsetning til symptomatisk sykdom, så har de faktisk vurdert moderat og alvorlig sykdom som sitt endepunkt. Sånn at det er jo logisk, gitt at de er en vaksine som i motsetning til de andre skal ha en levering, mens de andre er basert på to. Så det er jo fullstendig logisk. Også er det sånn at dette er data på effekt fra de kliniske studiene, og det store spørsmålet er jo i hvilken grad dette faktisk er relevant når man begynner å vaksinere en enda mer variert befolkning. Ja, kliniske studier har jo
1: alltid en del ulemper knyttet til seg, som, hvor man ikke vet helt hvordan det vil se ut før man faktisk begynner å bruke det på enda flere mennesker. Altså det første er jo at kliniske studier ikke er nødvendigvis så veldig store sammenlignet med den globale befolkningen. De fleste av disse kliniske studiene har vel grupper på mellom 10 og 20 000 som har fått den faktiske vaksinen, så en tilsvarende kontrollgruppe. Og sammenlignet med å vaksinere 100 000 eller millioner, så er jo det ganske lite. Og den andre ulempen med kliniske studier er at i og med at disse gjøres på en måte hvor man vaksinerer en gruppe mennesker, og så på en måte slipper dem ut i livet, og så bare ser om de får covid, så er de også avhengig av at de har en risiko for å bli smittet av, av covid, og resultatene vil avhengig av hvor stor den risikoen faktisk er, altså hvor mye covid som sirkulerer på det tidspunktet hvor disse vaksinene gis, um, og det kan jo også, også variere, um, og vi påvirker resultatene, så sånn at man vet jo ikke helt da, um, hvor effektive det er før man har brukt dem på veldig mange,
2: jeg vet at den, altså, både disse Pfizer og Moderna-vaksinene, disse store fase 3-studiene der, ble jo i stor grad gjennomført egentlig på det som er vår sånn, sommerparten, eller i hvert fall startet opp på sommerparten 2020, og gikk ut mot høsten. Og det var en periode med relativt lite smitte, det er kanskje, som kan potensielt ha bidratt da, til å dra beskyttende effekt opp, mens enkelte andre studier har blitt gjennomført mer senere på høsten, da smittetallene begynte så gå opp igen som selvfølgelig kan ha vært en med mer smitte i samfunnet, så kan også risikoen for å bli utsatt for smitte være høyere. Mm. Så det er en hel sånn som selvfølgelig, som Anne sier, er, vil kunne medføre forskjeller eh, i de kliniske studiene, og det gjør det på en måte vanskelig å, med sånne direkte sammenligninger av beskyttende effekt fra en studie til en annen.
0: Mm. Men nå har vi jo det tilfellet at Israel, de begynte jo väldigt tidlig med storskala vaksinering, og det ble vel nærmest vaksinert som et sånn gigaforsøk på å se effekt av Pfizer-vaksinen i en virkelig befolkning. Og de fikk jo en tilsvarende høy effekt. De fikk 92 i den generelle voksne befolkningen, som er omtrent det samme som den kliniske studien ga. Så det er jo... Kjempefint at data i virkeligheten stemmer overens med det som de kliniske studiene sa. Det er også kommet studier fra flere andre land, inkludert USA og Storbritannia. Og der ligger effektmålene rundt 90 som faktisk er bedre enn AstraZeneca-vaksinen skulle tilsi, og omtrent det nivået som mRNA-vaksinen skulle tilsi. Og det er jo svært lovende. De datene er derimot fra den voksne delen av befolkningen. Så det store spørsmålet er jo i vilken grad de kan overføres på det som vi har gjort i Norge, nemlig å vaksinere risikogruppene, og speciellt de eldste risikogruppene. Og det vet vi jo svært lite om ennå. Ja, og tilbake til andre svakheter med kliniske studier,
1: det er jo at når du har relativt sett små utvalg, så får du også enda eh, mindre utvalg av ulike subpopulasjoner, altså eldre, folk med ulike sykdommer, kanske folk som har immunsvikt fordi de bruker medisiner eller sykdommer, um, og, og sånn som det. Uh, da blir på en måte uh, de tallene så små at man ikke alltid kan trekke konklusjoner uh, om effekt i de undergrupperne. Det, det ser man jo heller ikke da, før man faktisk begynner å bruke, bruke vaksinene uh, i de grupperne.
2: Det som er litt sånn spennende å se nå er jo hvordan uh, smittetallene fra Folkehelsinstituttet har, har utviklet seg. Du ser på en måte at det i de eldste gruppene som faktisk har blitt vaksinert, uh, som ja, eller mindre er fullvaksinert nå i, i Norge også, så ser man at uh, smittetallene har falt ganske betydelig sammenlignet med de, de aldersgruppene der de ikke er altså det man ikke har kommet like langt i vaksineringen. Så det er jo igjen en sån typisk tegn på at uh, vaksinen funker og at den den gir god beskyttelse, at uh, du, du ser den der eh uh, reduksjonen i smitte. Så får vi se hvordan da, ja. Det skal ikke gå veldig mye på disse ulike variantene og sånn, men, men, men det kan jo segvel være ting som altså faktorer som bidrar til at uh, man vil se noe smitte i, i de allikevel. Men, men det er en sånn, sånn data man kan følge med på, og som publiseres kontinuerlig, som gir en indikasjon på liksom hvor effektive disse vaksinene er.
0: Mm. Nå hadde vi jo nettopp eh, noen utrydd på aldershjem, hvor de faktisk er eh, fullvaksinerte, både på Sandnes og her i Oslo. Eh, det er ikke helt uventet, egentlig, til tross for at disse vaksinene er eh, svært gode, og spesielt kanskje ikke når det er indikasjoner på at det var varianter fra södra Afrika och Brasil som kan ha cirkulerat i dessa tillfällen.
2: Ja nej, alltså det är ju utförligen är ju självförlöd det är ingen vacciner som fungerar 100 selv de, de allra bästa vaccinen vi har som eh ska säga på mässlingvaccinen och dessa är det de ligger väl på 90 6-97%, altså dette er jo svært, svært effektive vacciner, men det er ingen som tross alt er 100%. Så det vil alltid være noen som av ulike grunder ikke responderer spesielt godt på vaksinen. Eh, det som kanskje er litt overraskende her, var at det var en kløster, at det var flere mennesker på samma sted, som da ikke som hadde blitt smittet. Så det tyder jo på at det, det, det blir sannsynlig ikke snakk om en person altså, som ikke har respondert godt nok, men, det, men som også lennet der, at det er den sørafrikanske varianten spesielt, som man har sett tidligere fra, fra ulike forsøk, at uh, de antistoffene man induserer ved, ved, fra Pfizer-vaksinen og Moderna i mindre grad er i stand til å blokkere smitte med denne sørafrikanske varianten. Så det gjør at man, det kanskje er lettere at man kan bli smittet, men men vaksinene kan likevel beskytte til en viss grad mot alvorlig sykdom, og bidra til å det alvorlighetsgraden her. Så det, så det at man ser visse smittetilfeller betyr ikke nødvendigvis at vaksinen er fullstendig ineffektiv heller. Så... Hm.
0: Det er et viktig poeng, og det tar oss litt tilbake til det vi startet med, nemlig att det er forskjellige måter å vurdere effekt på. Vi har effekt mot symptomatisk sykdom, men här har vi også en effekt mot alvorlig sykdom som kan være minst like viktig, og spesielt når det er snakk om disse variantene som nå har kommet.
2: Altså jeg tenker, skal man se på vacciner, så kan man alltid se for seg den ideelle vaksinen, den utopiske vaksinen, det er en typ type den som fullstendig blokkerer smitte. Uh, og der er det, ikke, som, det er ikke så fryktelig mange av de. Altså vi har denne koppe, koppevaksinen som da, uh, ga mer eller mindre steriliserende immunitet. Uh, så den var veldig god, den, men det er ikke så fryktelig mange av den typen. Det mer vanlige er at vaksinene til en viss grad beskytter mot sykdom. Og der igjen er det jo at oriten beskytter mot mild sykdom, det er kanskje ikke det som er det viktigste, det, det må gjerne gjøre det. Men det viktige er at vaksinen faktisk beskytter mot alvorlig sykdom og død. Det er det som på en måte er den essensielle funksjonen ved vaksinene. Eh, og så kan man alltid si at det vil være fordelaktig om vaksinen også beskytter mot smittespredning. Og det er det sånn, hvis man ska på en måte rangere hva man, hvilke, gjerne en slags ønskeliste da, for hvilke kvaliteter man ønsker at vaksinen skal ha. Så måte, ja.
0: Ja, og nettopp smittespredning har vært en del diskutert om vaksinene faktisk kan eh, redusere og bidra til det. Eh, nå er jo det vi forventer at vaksinene, selv om de gir steriliserende immunitet, som du sier, even, at de vil bidra til smitt smittereduksjonen fordi de rett og slett forhindrer den tiden du har levende virus som formerer sig i kroppen din, og som på en måte kan spres ut i luften for å infisere andre. Det er det vi forventer, og nå begynner vi også å få data som peker i retning av at det er en fornuftig forventning. Det kommer stadig flere studier som ser på nettop effekt når det gjelder spredning, og når det gjelder å forhindre asymptomatisk smitte. Og den effekten er litt, høy, litt lavere selvsagt enn den for å hindre symptomatisk smitte og alvorlig sykdom, men den er dog betydelig. Og det er viktig når vi tänker bruk av eh, disse vaksinene, fordi man kan enten tenke beskyttelse av enkeltindivider, prøve å forhindre alvorlig sykdom i enkeltindivider, eller man kan tänke flokkimmunitet, og da er ju reduksjon av eh, smittespredning en ganske viktig eh, faktor. Det er også viktige
1: andre vurderinger,
0: sånn som for
1: eksempel når man setter i gang nå og prioriterer helsepersonell til vaksinasjon, så er det flere årsaker til at man gjør det. Sant? Det er for å sikre at helsepersonell ikke blir syke, og så utløser mye karantene hos sine kollegaer, men så er det også snakk om risikoen for at helsepersonell kan smitte pasientene sine. Og um, da er det jo kjempeviktig å, å vite om vaksinasjon faktisk reduserer risikoen for at, uh, for at man kan smitte videre, for eksempel. Så det er liksom en essensiell brikke i ganske mange vurderinger som blir gjort, og veldig oppløftende med, med resultater som peker i retning av at, uh, at de som er vaksinerte også... Um, er mindre, mindre smittsomme hvis de skulle bli asymptomatisk smittet.
0: Det er definitivt oppløftende. Og så er jo realiteten den at det faktisk finnes personer som av ulike årsaker ikke bør og kan ta en vaksine, og som også kan være helt avhengige av den beskyttelsen likevel, og de vil da få det via flokkimmunitet. Sånn at det også er absolutt et viktig poeng. Ja, det er sånn at når vi snakker om effekt, så er det vanskelig å komme unna det faktum at nyhetsbildet de seneste ukene har vært preget av bivirkninger. Vaksiner er et virkemiddel som redder millioner av liv. Når du ser på medicinsk historie, så er det et av de absolutt mest effektive teknologiene og midlene som har blitt innført for å redde liv, det er vaksiner. Men det har også en bivirkning. Det er svært sjelden du finner en vaksine som har ingen risiko. Så hva er egentlig denne alvorlige bivirkningen som nu er observert i flere etter vaksinering med AstraZeneca? Ja, det er
1: jo AstraZeneca-vaksinen som har vært i søklys, og de fleste har jo fått med seg det som har skjedd, i hvert fall i Norge, hvor rundt 125 000, cirka, personer har fått en dose av AstraZeneca-vaksinen, og så er det observert seks tilfeller av blodpropp-tilstander i etterkant av det. <tøk> når sånne ting skjer, så, så er man jo nødt til å <tøk> gjøre noe, og den første observasjonen var vel at, at det hade gått kort tid fra disse individene var vaksinert, til de ble innlagt med med en veldig sjelden eh, tilstand. Og jeg tenker det er verdt å si at det har vært veldig mye snakk om blodpropp i denne konteksten, men eh, blodpropp det kan være veldig mange ting, og det som etter hvert har kommet frem etter AstraZeneca-vaksinasjonen, eh, er at dette er ikke... På måte, den vanlige typen blodpropp som, som de fleste mennesker tänker på når man snakker om det, Det er et veldig spesifikt eh, bilde hvor eh, disse menneskene får blodpropper på uvanlige steder, kombinert med eh, lave blodplater og blødninger. Og det er ikke normalt eh, i det hele tatt, eh, og bør ikke sammenlignes med, med, med alle mulige andre typer blodpropp eh, heller. Og så har jo denne gruppen som har utredet disse pasientene i Norge kommet frem til at dette er utløst av en kraftig immunreaksjon som ikke har noen annen forklaring enn vaksinen. Og de har også klart å finne antistoffer som binder sig til å aktivere blodplatene som, som nok er skyldig i det som har skjedd. Og så har det jo kommet frem at det har jo ikke bare skjedd i Norge, det er også tilfeller i Storbritannia og Tyskland men forekomsten der virker i hvert fall det som er rapportert å være vesentlig lavere enn det vi har sett i Norge. Og hvorfor det er jo veldig vanskelig å si. Så sannsynligvis veldig sjeldent, men det europeiske legemiddelbyrået skal jo nå ta dette inn da, som en veldig sjelden bivirkning av den vaksinen.
0: Mm. Det jeg tänker uh, vi kan utelukke, for jeg har fått en del spørsmål fra folk som lurer på om det er de andre land ikke er like flinke til å rapportere som Norge. Det tenker vi kan utelukke med <laughs> å være, ja, det kan vi utelukke, punktum, uh, rett og slett. Uh, og spesielt det som har uh, vært uh, observert uh, de siste månedene, når det har vært en forhøyet fokus på nettopp det å se etter eh, mulige tilfeller eh, av disse skjeldne tilstandene, som du sier, Rane, internasjonalt, eh, så har man i Europa hatt ett ekstra fokus som gjør på at vi kan gå utifra at de tilfellene som har vært, eh, de bør nå eh, ha blitt rapporterte. Eh, og da ser vi at det er 31 av 22,7 millioner vaksinerte i Tyskland, og 79 av 20 millioner i Storbritannia. Sånn at dette varierer en del fra land til land, ganske betydelig. Og da er jo spørsmålet om det er noen forklaringer på det. Det kan selvsagt være fullstendig tilfeldig at vi i Norge har en uh, hyppighet på cirka 1 per 20.000, mens andra land har en per 1 -500 000, uh, per 1-500.000 uh, altså per vaksinerte. Så forklaringer?
2: Altså det, det er jo det forskere nå leter etter i Herdi, og det jobbes jo både rundt kring Europa med å finne ut hvorfor, hvorfor ser man dette her, eller hvor, hvorfor får enkelte den veldig sjeldne varianten av, av blodpropp. Og utfordringen er at man vet litt om sykdomsbildet, men hva som er den utløsende faktorn, det, det er fortsatt ikke helt klart. Ja. Det kan jo selvfølgelig være, altså, ha noe relatert med hvem man har vaksinert. Det, I Norge begynte man å vaksinere stort sett helsepersonell, eh, relativt unge. Eh, om det kan ha vært en bidragshyter. Det kan være genetiske faktorer. Altså, man så jo det for eksempel fra denne svininfluensa-pillen. Eh, Vaksin, Pandemrix, som da i visse tilfeller utløste narkolepsi, at det var en økt frekvens i gjerne nordiske land, som var eh, assosiert med en bestemt gentype, som er mer vanlig her. Hvorvidt noe lignende er tilfelle i, i dette her, for AstraZeneca-vaksin, det, det vet man jo ikke eh, eller så kan det være altså, miljømessige faktorer, selv om kanskje det også er, er vanskelig se for seg, men det er... Eh, det, som sagt, det er, det er veldig åpent forløpig hva som potensielt sett kan være eh, årsaken til at det var flere tilfeller eh, i Norge enn en, en enkelt andre land i Europa.
0: Man mm. eh, som du sier, vi kjenner ikke den utløsende faktoren, men vi ser jo at det er en hyppighet som tilsier at det er en eh, sammenheng mellom disse bivirkningene og eh, vaksinen. Hvorfor er det likevel så viktig å faktisk identifisere denne utløsende faktoren som du sier?
2: Ja, men så den er jo denne, denne, denne bivirkningen, denne veldig sjeldne varianten av blodpropp, kun at man har sett den der forhøyningen med AstraZeneca-vaksinen. Og man har heldigvis ikke sett noe, noe signifikant økning i disse tilfellene med for eksempel Pfizer eller Moderna-vaksinen. Men selvfølgelig her blir det jo veldig viktig å finne ut hva det er som er den utløsende faktoren, så sånn at man kan i større grad altså, forstå hva er det er som har skjedd, forhindre at dette her skjer i fremtiden. Uh, og rett og slett uh, også kunne uh, altså, bruke dette til å lære for å utvikle bedre vaksiner fremover, tenker jeg.
0: Ja, absolutt. Uh, og det er jo litt uh, problematisk, for nå står vi jo mitt i en pandemi hvor vi er helt avhengige av uh, vaksiner for å komme oss ut av dette på en god måte. Og så er vi da i den situation at en av vaksinene i svært sjelden tilfeller en alvorlig bivirkning som i verste fall kan ha døden som utgang. Det er jo et ganske stort dilemma samfunnet nå faktisk står i. For hvordan går vi videre herfra? Ja, det er jo
1: veldig vanskelig. Og jeg har mange ganger sagt at jeg er glad for att det ikke er jeg som sitter og tar de beslutningene. Fordi på den ene siden så har du en vaksine som har vist sig å være effektiv mot covid-19, så mer effektiv enn det man så i de initiale kliniske studiene når man etter hvert begynte å bruke den. Og så på den andre siden så har du en svært alvorlig bivirkning som for noen er dødelig, og så må du veie de to tingene opp mot hverandre. Du må på en måte gevinsten for samfunnet som helhet opp mot enkeltindivider. Og den øvelsen, den finnes det jo sannsynligvis ikke noe svar på, og svaret vil være individuellt fra person til person, vad man mener er riktig å gjøre og ikke. Men jag tenker jo også at det er viktig å huske at det er jo et grunnprinsipp som, som eksisterer her, som er at vaksinasjon er frivillig. Sånn at når man oppdager sånne ting som det her, eh, så må man jo ta det in i beskrivelsen av vaksinen og si at dette er en veldig, veldig sjelden, men også veldig alvorlig bivirkning, og så må den informasjonen gis til de som eventuelt skal få vaksinen. Det må på en måte være det tilgrunnliggende. Og i tillegg så blir det da opp til eh, hvert enkel land egentlig, og også til i EU-samarbeidet, sånn her i Europa hvertfall, og eh, vurdere om nytten ved å vaksinere mange mennesker faktisk veier opp mot risikoen eh, for den enkelte på, på de enkelte stedene. Det er jo også sånn at forekomsten av covid er ikke lik i alle land og i hele verden. Eh, og det vil også spille inn på om eh, det er vært å bruke denne vaksinen i alle aldersgrupper eller noen eh, aldersgrupper for den saks skyld.
0: Ja, her havner vi igjen tilbake til eh, hvorfor vi vaksinerer. Som du ser er det enkeltindividet, eller er det samfunnet vi skal beskytte? Og det er jo ikke bare i verden der faktiske forskjeller på forekomst av eh, SARS-CoV-2, det er også i eh, Norge. For en av de tingene som selvsagt påvirker spredning er vår tettmannbord. Eh, så ja, hvordan går vi videre, Evin?
2: <går> Nei, altså jeg tror, det är jo noe med det at skal du vaksinere... Selv om det er de, de, de nordligste fylkene i Norge, så er det relativt lite smitte. Eh, og selvfølgelig med en bivirkningsprofil eh, som man ser med den AstraZeneca-vaksinen, så kan det kanskje være vanskelig å da skulle rettferdiggjøre og bruke, eh, bruke den vaksinen i områder der det er lite smitte. Hvis du da vaksinerer hundre tusener av mennesker, så, så er det ikke sikkert at man forhindrer så fryktelig mange alvorlige sykdomstilfeller og sitter i istället for igen dam med kund disse allvarliga biverkningarna. Eh, självklart i situationen i Oslo vill det vara annledes eh och där vi har mycket smitte eh, og och där liksom nyttan kan i større grad uppveja risikon, men självklart så blir det ju svårt att i på något sätt fördela på den måten också. Altså, folk är ju en utföring då blir ju på något at att folk får med sig nyheterna. Folk är ju klara av att detta är en biverkning eh, som är nu associert med AstraZeneca-vaccinen. Och man har ju aldrig sett liksom tillfällen från andra länder i Europa där folk ikke så att de inte vill ha denna vaccinen. Det är den fortsatt brukes, men, men, men man väljer den bort vid man föredrar den över de andra. Så det blir ju folks uppfattning att det här och varför man då välger att vaccinera sig eller om man det är större sannolikhet för att folk la være å vaksinere seg hvis man får tilbud om AstraZeneca-vaksin kontra navn, en annen, sånn er jo også en vurdering som, som bør tas med i bildet da, når man skal bestemme sig hva man skal gjøre med disse vaksinene fremover.
0: Dette er jo
1: et ja, utrolig vanskelig spørsmål, og jeg må jo se si at jeg, jeg har hatt en veldig sånn, eh, opplevelse de siste ukene hvor har sett veldig mange argumenter som handler om at man skal fortsette å bruke vaksinen, og at verdien er veldig høy. Um, særlig mange argumenter som handler om at men, men risikoen for å få blodpropp hvis man får covid er jo mye høyere enn ved vaksinasjon. Sånn som det, jeg synes jo ofte at uh, um, konklusjonene som da blir dratt, uh, blir dratt på litt feilaktig grundlag fordi de overser at risikoen, um, både for å få covid, og også for å få alvorlig covid, eh, og for å få blodproppstilstander som kanskje er mindre alvorlige enn denne bivirkningen, eh, nok er ganske lav i de grupperne som virker å mest utsatt for, eh, for alvorlig vaksinebivirkning, altså unge mennesker eh, som ikke har for høyt risiko for alvorlig covid. Og jeg synes i hvert fall at når det har vært såpass mange tilfeller i Norge, så er det vanskelig eh, å forsvare og gi AstraZeneca-vaksinen til noen som ikke vil bli alvorlig syk av covid, eh, altså unge, friske mennesker. Eh, og jeg synes det er vanskelig å se for sig, at den kommer til å bli fortsatt eh, å bli brukt i den aldersgruppen i Norge.
0: Ja. Mm. Det er ett viktig poeng. Og så er det jo også sånn at selv om denne aldersgruppen ikke står i fare for å utvikle alvorlig COVID-19, så kan vi jo kanske minne om at selv mild COVID-19-sykdom faktisk kan medføre en del bivirkninger over tid, av mildere grad selvsagt, så sånn at det å få sykdommen selv om du er ung, det er ikke dødelig sannsynligvis, men det er ikke noen hyggelig sak det heller. Så vi er jo i den heldige situasjonen at vi har flere vaksiner, og det kommer flere vaksiner, så vi har alternativer. Så det er jo egentlig veldig viktig å minne på. Det vi kan konkludere når vi hører dere to prate, er at det ser ut til at vi er rimelig om at videre vaksinering, når vi nå går på å skulle Vaksinere, ikke for å beskytte enkeltindivider, men for å beskytte samfunnet, er at storbyregioner, det å bruke en i fall, relativt høy prioritering av distribution i de områdene hvor det er mest smitte, det vil være ganske lurt.
1: Jeg synes det har vært en fornuftig strategi fra starten av. Um, og særlig når man også ser at smitten strøs ut i landet eh, fra storbyregioner hvor det er mye smitte, så synes jeg det virker rimelig åpenbart at det å, å vaksinere hotspots eh, for smitte vi være veldig effektivt eh, for hele landet.
2: Mm. Nej, man må si meg enig der. Det, det er jo tydelig at det, det å slå med smitten rett og slett forhindre, som, som Anne sier, altså spredning ut fra Oslo, eh, eller at du da det vil være viktig fremover. Og det vil jo da, at jeg tenker, hvis det en ting vi bør på en måte ta med oss fra denne pandemien etter hvert da, som vi skal i en måte vil bli forsket mer på, så er jo på en måte, altså, var de tiltakene vi gjorde effektive? Altså, var det de mest effektive? Og hva er sannsynligvis de mest effektive tiltakene for så slå ned smitten fort? Så en ting er på en måte denne strategien med så beskytte de som er mest utsatt og uh, de eldste, men nå har vi på en måte kommet dit at vi har vaksinert en god del av de, de eldre grupperingene. Eh, vi er jo ikke helt nede på, altså det er vel i stor grad risikogrupper och ned till 65 er det det som vaksineres nå i store deler av landet. Eh, men når vi begynner å under det da, så er det spørsmålet, liksom, hva er den, altså den riktige strategien da? Hvordan måte, slår du raskest mulig ned smitten eh, for da å kunne åpne samfunnet igjen? Og er det da, er det mest effektivt å gå kronologisk nedover i alder, eller er det, skal man da gå til rett på, uh, type som du sier, altså hotspots, uh, prioritere mer til store kanske kanskje prioritere mer til bestemte yrkesgrupper, som er uh, mer utsatt for smitte, og mer utsatt for smittespredning. Uh, bestemte, altså, nå diskuterer jo FOI også muligens snur litt om på denne års, Fordelingen er at du begynner kanske gå på de som er litt yngre, som i større grad kanskje sprer det videre. Så jeg tenker at en, en del såna ting vil være veldig viktig også for å prøve å få en bedre forståelse av nå, slik at vi da kanske mer effektivt kan respondere uh, ja, i fremtiden også. Det er,
0: ja. For jeg tenker at uh, nå har vi, som dere sier, vi har vaksinert risikogrupper. Uh, vi er i ferd med å vaksinere helsepersonell. I Oslo hänger man litt på den vaksineringen, fordi man ikke har hatt tilgang til et høyt nok antal doser i Osloområdet. Så der er, der er ikke like mange helsevesenene vaksinert som hvis du ser på områdene rundt. Så det håper vi at det kan bli bedre. Men så er det jo også, som du sier, Reven, det er personer med mange kontaktflater mot andre personer som er smittespredere. Og det er kanskje i større grad yngre enn eldre voksne, sånn at det å vurdere hva som er mest hensiktsmessig fremover, når det gjelder å få skapt flokkeimmunitet i befolkningen så raskt som mulig for å beskytte alle, det blir en kjempeviktig diskussion. Nå har vi snakket en del om smittespredning i samfunnet og hvilke vanskelige vurderinger vi står overfor. Og det er jo väldigt viktig å få vaksinen ut. Men helsevesenet i øyeblikket, hvordan ser det ut? Ja, hvordan ser
1: helsevesenet ut? Jeg er jo tilgjengelig av at vi ska få vaksinert så mange som mulig, så fort som mulig. Og en viktig årsak til det er jo nettopp de som blir alvorlig syke og må legges inn på sykehus, risiko for, for å dø. Men så er det jo også sånn at når sykehusinnleggelsene øker på grunn av covid, så har jo det masse konsekvenser for, for annen behandling i helsevesenet. Og akkurat nå så tror jeg det er rundt 300 innlagte pasienter med covid i Norge, hvor av 50-60 ligger på respirator og får intensivbehandling og de aller fleste av de er inneliggende i helsesørøst, Bo, S og a som har den største, største belastningen. Og det som skjer når man kommer dit, det er jo ikke nå i Norge at sykehuset er helt overbelastet på grunn av covid, men grunden til at sykehuset ikke er det, er jo fordi at man må ta ned en annen type helsedrift, rett og slett for å være sikker på at man kan behandle de pasientene som kommer in. For det man vil unngå er jo å stå i en situasjon hvor man har en respirator for lite og to patienter som trenger den, og måtte velge mellom dem. Og det man gör da er jo å prøve å redusere risikoen for at andre har bruk for for exempel respiratorbehandling og da for eksempel ikke gjennomføre operasjoner som planlegges og, og kan utsettes. Og det kommer jo til få konsekvenser langt den denne pandemien er over med, med all behandlingen som utsettes nå, fordi sykehusene er nødt til å ha kapasitet til covid-pasientene.
0: Jeg øh... Tänker vi skal ta oppsummere med at for å oppnå flokkimmunitet så er det svært viktig at folk faktisk tar ø, vaksinen når de blir tilbudt den. Det vil vi på det sterkeste oppfordre folk til å gjøre. Og så håper vi at vi sammen kommer ut av denne pandemien i løpet av de kommende månedene på en god måte. Tusen takk for at du fulgte oss til slutten, og tusen takk til Morten Skoglund fra seksjonen for medicinsk informatik ved Universitetet i Oslo, som har bistått oss med det tekniske.